0: Hipsters.tech hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá, ouvinte, esse é o Hipsters.tech Eu sou Paulo Silveira e essa é a vez do Ruben Rails Finalmente chegou a hora de falar daquele framework web Que revolucionou a forma de trabalhar E que continua muito relevante no mercado Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar O papo de hoje eu tô trazendo diretamente do Canadá, é isso Rafael? O Rafael França, que é líder de engenharia no Shopify, tudo bem Rafael? Tudo bem sim,
1: é um prazer estar aqui no Tech.
0: E além do França eu tô com duas personalidades da comunidade Ruben Rails, olha que bacana hein, sem contar o próprio França, eu tô com o Lucas Maza que é desenvolvedor na plataforma Tech e o Jorge Guimarães, que é cofundador da plataforma Tech, como vocês estão? Opa tudo bem, muito obrigado, tá de volta aqui no podcast, oh, valeu,
2: tudo
3: bem. Prazer aí estar tá participando desse episódio. Valeu.
0: E como co-host, tô trazendo quem você tava com saudades, o Sérgio Lopes, que é desenvolvedor aqui, líder na Kaelo e na Lura. Como você tá, Sérgio? Tô lançando a hashtag Sérgio no Hipsters aí. Usei nos <risos> comentários. O Maurício Linhares vai ter uma disputa aí. Vamos lá. Tem alguém que gosta do Sérgio? <risos> Sacanão, hein? e hein? Eu acho que pra gente começar esse papo, que é muito interessante pros ouvintes e muita gente tava pedindo, eu queria contextualizar um pouco o que é o Ruben Rails, qual foi a grande diferença, por que ele fez esse barulho enorme na comunidade, naquela época na década passada, onde o desenvolvimento web começou a ficar um pouco complicado e tinha muita coisa e para você fazer desenvolver um sistema muito pequeno, você precisava de uma enorme quantidade de, de pequenos sisteminhas, de ferramentas de editores, não que hoje em dia seja muito diferente mas certamente naquela época o que o pessoal falou olha só, tem aqui um sisteminha, um framework web, nessa tal, dessa linguagem que ninguém nunca ouviu falar muito, mas que você tem um certo poder, uma certa facilidade e velocidade para criar o que você tá precisando. Eu acho que esse, o pessoal da plataforma tech, do Shopify podia começar contando o que que vocês acham que foi esse diferencial e explicar um pouco.
1: Aqui no Shopify tipo, nós somos uma das primeiras empresas a usar o Ruby on Rails. fundador da empresa, YouTube iniciou ela logo antes da primeira versão do framework sair. Acho que a principal coisa que chamou a atenção nesse framework que naquela época, foi a facilidade de você poder criar uma aplicação web do zero, sem precisar ter que configurar diversas coisas. Então, acho que o primeiro diferencial do, do Rails é o que ele chama de convenção ao invés de configuração. E outra coisa que foi bem importante naquela época também, foi a velocidade de desenvolvimento, né? O vídeo que chamou mais atenção no framework foi o famoso blog de 15 minutos do DHH, em que ele apresentou como criar um, um blog web em apenas 15 minutos usando o framework.
0: E, Rafael, então contextualiza um pouco pra gente, quem é esse tal de DHH que sempre aparece aí na, nas frases, o que, que ele tem a ver com o Ruby Rails e, e quando que ele criou isso aí, que ele falou, olha, dá pra desenvolver um sisteminha, dá pra desenvolver um blog em 15 minutos?
1: É, então o DHH é um dos fundadores do Basecamp, que é uma empresa de gerenciamento de projetos, né? Que tem um gerenciamento de projetos web. Ele foi contratado pela 3Cyber Signals, acho que no, em meados de 2004 para construir um gerenciador de projetos e ele decidiu criar uma linguagem que ninguém conhecia, porque ele achava que aquela linguagem seria divertida de programar e ele criou essa aplicação o Basecamp e depois de um tempo ele percebeu que outras pessoas poderiam se beneficiar das coisas que ele usou para criar o Basecamp, então ele extraiu o um framework chamado Rails. Então, o DTH é o criador do Rails, ele gosta de correr esportes perigosos, como corrida de carro, então... Não,
0: ele gosta de um esporte mais perigoso ainda, que é ser polêmico no Twitter. Tem esse também, não tem?
1: Ah, esse esporte também. Ele adora ser polêmico no Twitter. Profissional e, e, nisso. E fala mal de qualquer tipo de startup que tá atrás de funding, que não é bootstrap como o Basecamp é.
3: Uma coisa legal para falar do DHH e desse comecinho do Rails, é que a, a primeira apresentação pública dessa palestra do blog de 15 minutos foi feita no Brasil, em Porto Alegre, no Fisley. Olha só, em 2005, se não me engano. Então ele veio pra cá, foi a primeira até onde eu sei, a primeira coisa pública, aparição pública, em que ele mostrou isso. Não fez tanto barulho aqui, né, no Brasil e tal, mas de novo, pô, ele pegou aquele vídeo, inclusive o vídeo, o primeiro vídeo, se não me engano, do site do Rails, era o próprio vídeo da, da palestra dele, que ele mostrou. E, afinal de contas, aí começou a pegar bastante coisa, é, bastante Rails, né, começou a ter bastante tração fora do país, e aí depois voltou aqui pro Brasil, né? Acaba acontecendo isso. Então o Brasil acho que teve uma participação pequena, mas importante aí no começo do, do
0: Rails. Pra você ver como ele era hipster mesmo, né? Porque ele decidiu utilizar o Ruby, que era uma linguagem que ninguém nem sabia que existia, e ainda apresentar no Fizzle, que não era modinha na época, né? Exatamente. <risos> realmente uma história curiosa. Então de, deixa eu contextualizar, recapitular. O França citou dois pontos importantes aí, que eu acho que faz todo sentido, que era o, o motivo pelo qual as pessoas falaram, poxa, deixa eu dar uma olhada no Ruben Rails. Uma é a tal da convenção em vez do que configuração né? o Convention over Configuration que o pessoal escreve COC, que hoje em dia muitos frameworks e a maioria absoluta das linguagens e plataformas adotaram em maior ou menor grau, e o outro é algumas facilidades para você poder escrever, não apenas o CRUD, mas o sistema básico de uma maneira mais fácil, que no Rails não sei se foi ele que surgiu com a ideia, mas foi ele que popularizou, o, o tal do Scaffold de você com alguns comandinhos e com um mínimo do design do banco de dados ele já consegue te gerar aquela tralha básica
3: de HTML básico, CSS, os controllers, o código básico para fazer o seu site funcionar. Deixa eu dar um contexto que eu acho que você tá correto e aí vamos lembrar naquela época o que existia para fazer aplicação web ou enfim para fazer aplicações, Isso, né? Boa. Estruz. Tinha exatamente. <risos> tinha a galera do mundo corporate, né? Do mundo empresarial. Enterprise. Do enterprise do mundo código fechado. Vamos pensar assim. bastante a galera do .NET, a galera do Java, construindo um monte de coisa de parafernália para construir aplicações grandes, grandes. É, né? Tem toda aquela questão do enterprise de ser confiável. Enfim, né? Todo aquele monte de buzzwords de enterprise que a gente tá acostumado. E o que que tinha pra galera que não tinha acesso a isso? Mas é, você precisava pagar, né? Às vezes, pra fazer alguma coisa do .NET, plataforma Microsoft, você precisava pagar. Java não precisava pagar. Mas aí você sempre tinha versões uh, enterprise das coisas. E pra galera que queria fazer algo mais simples, você recorria ao mundo open source. E o que que você tinha no mundo open source naquela época? Você tinha poucas opções. Você tinha PHP. Você tinha... Wordpress, quisesse fazer alguma coisa em termos de CMS e tal, e aí quando o Ruby e o Rails surgiram como uma alternativa super produtiva de criar alguma coisa e você conseguir uma pessoa só fazer bastante coisa em um dia, você tem aquela sensação de produtividade acho que isso acabou viciando as pessoas a falarem e a testarem e a começarem a, a, a falar um monte de coisa sobre Ruby, sobre Rails por aí, então acho que foi uma coisa legal que trouxe, é, nessa época também tava surgindo todo aquele papo, surgindo não né, tava acho que consolidando todo aquele papo de, da comunidade ágil, né, de ser iterativo de criar, de testar as coisas de não ficar passando muito tempo quebrando especificando as coisas e aquela ideia de lançar logo e tal, e acho que tudo isso casou, convergiu pra criar esse hype que foi aquela época em torno do, do Rails, não só é, no, no mundo e aqui no Brasil também, né, a gente teve bastante isso também, e aí acho que essa questão da produtividade, eu lembro que naquela época a gente falava, até de forma ingênua, né ah, com Rails você é 10 vezes mais produtivo que um cara em Java puta, a gente falava muito isso e sem nem saber isso e isso era verdade <risos> ou não, né? Porra, sei lá, né? Mas a gente falava muito isso, como uma forma até de se distanciar. Ah, essa galera de Java, né? Uhum. Sempre teve aquela, muito aquela rixa, né? Acho que o Scaffold, esse blog de 15 minutos foi feito usando o Scaffold. Essa questão da convenção, né? De você não precisar especificar tudo que tem no banco de dados. É, Hibernate, aquele XML do Hibernate, né? Que era o contraponto na época. Então você comparava essas duas coisas, você quer ficar algumas horas configurando o XML do Hibernate ou você quer passar alguns minutos criando o Scaffold e brincando com a aplicação no browser e mostrando para seus amigos? Aí, pô, foi fácil fazer essa escolha. Né?
0: E pra quem não sabe direito o que é o Scaffold, são algumas linhazinhas de comando que você põe e baseado, seja no seu banco de dados, seja no seu modelo, ele já vai gerar o que tá faltando, é isso?
2: É, o... o Scaffold é um dos geradores que você tem no Rails pra gerar o código que você escreveria na mão, linha por linha. E o Scaffold, especificamente, ele vai gerar um formulário pra você criar um post novo no seu blog, a página que vai exibir os detalhes de um registro do banco, propriamente dito, que encapsula boa parte do desenvolvimento desenvolvimento web da época, 10 anos atrás, e até mesmo de hoje em dia. Você vai ter alguma coisa no banco, você vai listar, é um... vai criar, vai, vai alterar. E é um ponto de partida para ir você personalizar esse código conforme o software que você está escrevendo precisa.
1: Um dos pontos que foi bem interessante naquela época foi que o Rails também ele acabou disseminando uma série de boas práticas de desenvolvimento de software. Né? Não só a parte de convenções, não só a parte de geradores, mas o fato de que o Rails, por padrão já gerava a sua aplicação com uma pasta de testes, já fazia as pessoas a pensarem em, em como testar software e esse tipo de boas práticas que naquela época estavam sendo bastante discutidas, que hoje são commodities, né? todo mundo testa seu software, todo mundo escreve testes funcionais de integração e testes de... Acho que no Canadá
0: talvez, no Canadá <risos> eles fazem isso, aqui no Brasil é um pouco diferente
1: <risos> é Então, eu participo de algumas outras comunidades e eu vejo eles hoje em dia, né quase 12 anos após o Rails ser lançado, ainda está discutindo que todo mundo deve testar e coisas desse tipo e o Rails introduziu isso 12 anos atrás, já na primeira versão
0: acho que é o ponto que o Jorge falou consolidou muitas das práticas ágeis que né, era aquela época que era o reboliço né, Extreme Programming, o Pair Programming o TDD, o teste de unidade e tudo mais, que alguns usavam realmente o Rails falou, olha não, essas práticas aqui, ou grande parte delas, a gente aplica e é assim que a gente trabalha então ele entrou muito naquela época que o Scrum começou a bombar e estava tudo muito ligado a essas comunidades e a essas práticas. Não é? França, deixa eu te perguntar. Você que está numa aplicação muito grande que é o Shopify, é, até se você quiser colocar um pouco da história, que se não me lembro começou com um projeto open source de e-commerce, como que vocês hoje em dia, então passados esses muitos anos, mais de uma década de Rails, como que hoje em dia vocês tiram proveito do Rails e do Ruby? O que, que você vê de interessante hoje que as outras linguagens ou outras plataformas web ainda não têm ou que ainda não? Não é tão legal? Porque nessa década o .NET correu muito atrás, né? Recentemente eles estão fazendo coisas muito legais.
4: Ou mesmo o Python com Django, ou o Node tem o próprio PHP, né? É, que é... PHP é... Naquela é... época não tinha nada, hoje tem frameworks de nível do Rails. É, exato.
0: O que, que você vê de interessante ou, ou parece que hoje a disputa está é, mais em pé de igualdade?
1: Eu acredito que hoje em dia a disputa está em, em pé de igualdade e acho que foi o, o que no outro dia tinha esse ano no, na Rails Coffee foi exatamente sobre isso. Hoje em dia é mais um, uma questão de em que você acredita, quais são os valores que você quer seguir. Então, por isso que o Rails, desde o ano passado, tem um conjunto de valores que ele chama de Rails Doctrine no nosso website, para explicar quais são os valores que o Rails acredita e os valores que o framework segue. Aqui no Shopify, especificamente, a gente continua mantendo a mesma aplicação. Então, a gente tem a mesma aplicação quase 11 anos, a mesma code base com mais de um milhão de linha de código. Uma coisa que eu acho que é um diferencial para gente é o fato de a comunidade, sim, da comunidade Ruby ser uma comunidade bastante engajada em desenvolver ferramentas open source e fazer a comunidade crescer como um todo. Né? O Shopify tem algumas pessoas trabalhando full time, open source, trabalhando no Rails em algumas ferramentas para Ruby né A gente recentemente lançou biblioteca em Ruby para aumentar a velocidade em que você faz boot de uma aplicação Rails. Especificamente, acho que a comunidade, sim, é o que é o maior diferencial pro Ruby hoje
0: em dia. É, inclusive aqui no Brasil, o, o barulho que a Plataforma Tech fez, que o Akita fez, disseminando a linguagem, a cultura, os desenvolvedores engajados e tal. Confesso que eu, como desenvolvedor de Java, tinha uma ciumeira, falando, pô, esses caras estão fazendo barulho demais, como que eu faço isso aí também? Era uma uma forma muito, uma comunidade muito, muito forte e muito engajada.
3: Eu acho que isso é legal, né? A galera que gostava de mostrar o que tava fazendo, né? Então, seja através do open source, mas uma coisa que eu acho legal das palestras também, dos eventos todos, que o Akita montou, o Rails Summit naquela época, teve a Reject Conf, enfim, e todo mundo engajado em falar, puta, olha que legal isso aqui, deixa eu mostrar, me mostra aí o que você tá fazendo, então acho que criou uma, uma cultura bem legal de open source ou de troca de ideias, vai, acho que isso veio muito forte na comunidade Ruby, ainda bem que eu acho que muita gente das outras comunidades, muitas pessoas acabaram indo pra, migrando pra outras comunidades, criando esse tipo de cultura em outras comunidades também, e as outras comunidades também viram, pô, isso daí é legal, acho que faz sentido ter essa troca de ideias é, bem, de forma bem explícita, vai. É uma...
4: eu, eu nunca usei Rails em projeto Não tive oportunidade Mas eu enxergo muito como o Rails mudou Revolucionou mesmo é, O desenvolvimento web, né? O antes e o depois Não só o framework, como a comunidade É o que você falou hoje Você não consegue pensar na comunidade Node Comunidade PHP mesmo Que era até mais antiga Mas que tomou um fôlego Depois que viu todo esse trabalho de comunidade Que o Rails fez Do ponto de vista técnico O framework influenciou nove em cada 10 coisas Que a gente usa hoje E do ponto de vista de comunidade também, né, foi uma, uma revolução muito boa, assim, né, inclusive tô esperando a próxima, sei lá, eu diria que o Rails foi a última grande quebra aí, sei lá, tem pequenas ultimamente mas o Rails mudou, né, antes do Rails, depois do Rails, né. <risos>
0: O ouvinte que quer começar com Ruby Rails agora e quer desenvolver um sistema web de uma forma produtiva e da maneira que não tenha que instalar mil outras aplicaçõezinhas e sisteminhas e baixar um monte de coisa. Dá pra fazer como era na, na década passada de maneira, vamos chamar de simples? Ou é que nem esses monte de frameworks de front-end que pra você fazer um hello em HTML, você tem que baixar metade da internet e dar import e é até assustador pra quem tá começando. Como que tá Aquele negócio das gens, Como que tá isso hoje para quem tá fazendo Hello agora Em Ruby Rails
2: Hoje em dia Eu considero que ainda É tão fácil Quanto era Dez anos atrás Porque o Rails Ainda tem todas as ferramentas para você conseguir fazer o básico Você precisa conectar No banco de dados relacional Fazer HTML CSS Escrever a sua lógica Seja como for E também tem Ferramentas extras Quando você precisa Complicar um pouquinho Mais as coisas Você manda e-mail Rodar alguma coisa Em background Fazer alguma comunicação Usando o software Algumas coisas mais específicas Se você precisar sair desse kit de ferramentas do Rails Aí você vai ver as gems que não vêm com ele E que são as coisas mantidas pela comunidade Mas ainda o pacote mínimo é bem completo Pra quase qualquer coisa que você precisa fazer em desenvolvimento web hoje em dia
4: Ainda dá pra fazer o blog em 15 minutos?
1: Sim, <risos> com <risos> os
2: comentários atualizando
0: em tempo real
1: Eu acho que a última marca foi 21 minutos
0: <risos> Isso é verdade ou é uma piada? É verdade, eu acho
1: que o, o David fez um, um vídeo acho que ano passado um vídeo do e, 5. É, é. Esse vídeo tem 21 minutos mas é porque ele explica mais do que o blog inicial
0: O, o podcast está já lá pelos 20 minutos, o ouvinte já dava tempo de você, ouvinte, ter feito o seu próprio blog né?
1: O desenvolvimento web também evoluiu nesses últimos anos, né? Então eu diria que desenvolver para web hoje não é tão fácil como era antigamente. Então hoje, além de... Antigamente a gente não tinha muito JavaScript, muito CSS, frameworks de CSS diferentes. Hoje, para desenvolver um site web, no mínimo você tem que adicionar JavaScript para colocar o comportamento para ser mais moderno do que seria uma aplicação sem JavaScript. Então, desenvolver para web hoje evoluiu, é um pouco mais difícil, mas o Rails continua tão fácil quanto ele era antes.
3: Uma coisa bacana, ainda assim, eu acredito que continua fácil, sim, e isso se deve a uma filosofia, toda essa parte que o Maza comentou de já ter tudo pronto pra você fazer as coisas mais comuns que você precisa fazer, faz parte da filosofia do Rails desde o começo, que o pessoal chama de... é a curadoria, né? E aí tem um termo em japonês que o DHH gosta de usar que é o omakase, que é o restaurante japonês, enfim, que você deixa a sua escolha do que comer pro chefe, o chefe que vai escolher. O famoso omakase aqui no, no Brasil. <risos> é, é. E aí e existem restaurantes, aqui em São Paulo existem bons restaurantes de, de omakase, acho que é legal ter essa experiência um dia. E no mundo Rails, como é que isso se traduz? Já tá tudo ali embutido, já tá tudo ali pronto, de fácil acesso, já houve uma curadoria, o DHH e o time do Core Team, do Rails, uh, no qual o França faz parte, uh, eles já cuidaram de pensar em um monte de coisa pra gente e falar assim, cara, eu sei que você vai precisar de um banco de dados. Então, cara, tá aqui o Active Record, você consegue escolher vários adapters para vários bancos de dados, mas tá aqui, mais ou menos, o como que você vai conseguir dar seus primeiros passos ou, independente da aplicação, todos os seus passos pra conectar com o banco de dados com essas ferramentas aqui, né? Não só o banco de dados, mas todas as outras também. Então eu acho que tem um trabalho bem legal de curadoria, o Franz comentou a web evoluiu, né, então você tem novas ferramentas, e aí o pessoal do Rails Core lá, eles trazem essas ferramentas já de uma forma acessível pra você, não precisa ficar escolhendo um monte de coisa, não precisa ficar compondo pedaços de bibliotecas e tal, e tentando amarrar elas sozinhos, né, acho que isso é uma coisa bem legal.
4: Mas essa curadoria também é, é fonte de muitas das polêmicas no mundo Rails, né, ah, vai usar CoffeeScript, ah, vai... e daí pra baixo, né. É, com certeza. É, porque olha que você tem uma opinião, né, eu lembro que o pessoal do Rails fala muito nisso, né, no Opinionated, você tem uma opinião tem gente que discorda da <risos> sua opinião e gente às vezes barulhenta, então queria se polêmica e tal, né
0: E da linguagem do Ruby em si? Qual que é a vantagem de utilizá-la? Qual que foi a decisão, motivação que o DHH falou, ah, vou usar essa linguagem que lá no Japão inventaram e quase ninguém usa. E é curioso, eu gosto de fazer esse detalhe que muitos anos atrás, o Martin Fowler escreveu, antes de existir o Rails, ele escreveu um artigo, vou deixar o link aí, eu, o nome é interessante, mas onde ele concluía, falava, olha, se ainda vai ouvir falar muito, alguém ainda vai fazer um negócio legal com essa linguagem Ruby aqui. Você vê que o cara é visionário mesmo, né? Não, é, não tá de brincadeira. Mas até aí o Martin Fowler fala isso pra qualquer coisa. <risos> e aí, aí ele pesca o que tá. Pesca o é, que é, tá. Tá vendo? É, tá vendo a, que eu acertei? É, é igual é, a mãe de Ná. Mãe de Ná, né? né? Eu acho que é melhor que isso, mas é, é uma boa analogia. Mas então, o que, que tem o Ruby nesse sucesso aí?
1: Eu acho que a liberdade que a linguagem dá pro programador, né? O DHH sempre fala nas palestras dele, e eu concordo muito com isso, que o Ruby dá liberdade pro programador pra ele fazer coisas boas e também ele pode fazer coisas ruins. Mas não é porque alguém pode usar uma faca para cortar seu dedo, que você vai dar para ele uma faca de plástico, né? Para poder cortar a carne. Então, eu acho que a... o fato de que Ruby dá liberdade ao programador de reabrir classes, adicionar comportamento dinamicamente, é... poder reabrir uma classe que alguém já definiu. Então, no caso, você quer adicionar comportamento numa classe do framework do Rails, você pode na sua aplicação. Assim, não é recomendado, mas você pode. Ou, por exemplo, você poder corrigir um bug apenas na sua aplicação caso você encontre o um bug numa biblioteca você pode reabrir a biblioteca corrigir o bug na sua aplicação fazer deploy sem precisar esperar o mantenedor aceitar aquele patch e lançar uma nova versão eu acho que esse foi o principal diferencial da linguagem naquela época e eu acho que ainda é o principal diferencial da linguagem hoje em dia
0: e sobre os temas da moda né o Maurício Linhares não pode estar com a gente mas ele queria também saber disso porque acho que tem três coisas calma lá que ainda não é a treta já já vem a pergunta aí a pergunta que todo mundo gosta de fazer do Rails tem três tendências aí que inclusive foram temas dos nossos podcasts. Um é o Single Page Applications, né? O outro é Progressive Web Apps e o outro, Microserviços. Como que o Rails se encaixa nessas coisas? Quando você faz hoje o Scaffold, ele já prepara para jogar JSON e o HTML consumir como se fosse um servicinho? Como que o Rails aborda essas três coisas? Ou se ele tem alguma preferência de um lado, de um outro? Eu, como estou um pouco fora do desenvolvimento no dia a dia, não sei se a minha pergunta faz muito sentido.
1: Há algum tempo atrás, o Rails tinha preferência sobre. Sobre o, o inverso de todas essas modas, né? então <risos> quando as pessoas falavam de single page application a gente ficava do lado do não single page application, né? de, de páginas estáticas com javascript em cima em, em vez de usar framework javascript e outra coisa também micro microserviço, a gente sempre, pelo menos aqui no Shopify e no Basecamp a gente acredita no monolítico e, então o Rails tinha essa visão como um framework e, e como ele é um framework de opinião, essa é a nossa opinião, mas da 5 para cá, a gente acabou engoblando também essas outras opiniões dentro do framework C. Si. Então você consegue gerar uma aplicação Rails com Scaffold já para fica pronta para ser um microserviço, que é o modo de API. E esse mesmo modo de API pode ser usado para você poder fazer single page applications. E na versão mais nova do Rails, nós incluímos Webpack, que é uma das ferramentas JavaScript para você poder compilar assets. E já que a gente inclui Webpack, agora é bem fácil você escrever aplicações Rails usando React, Angular ou qualquer outro framework que vai possibilitar você escrever uma single page
0: application. Então, vocês se renderam à moda, mais ou menos por aí, né? Então, agora eu preciso instalar <risos> Node para usar Rails, é isso? Precisa. Sim, hoje em
1: dia você precisa instalar Node para usar Rails por default. Então, a gente se rendeu à moda, mas a gente ainda não diz que esse é o nosso padrão. Então, o padrão do Rails é criar uma aplicação no modo tradicional, sem ser o API e também é o, não ser uma single page application, né? Não focar em single page application e sim fazer o, a renderização no server side. Então, apesar da gente dar essa possibilidade, então a gente dá a escolha da pessoa configurar para poder seguir essa nova moda. O nosso padrão ainda é a, a forma tradicional.
3: Node no front end é ótimo, né? Tem que usar mesmo, né? O ruim é que você usa no, no back end, né, Sérgio? <risos> então pega, coitado. O Sérgio está até muito quieto. O cara tá quieto, tá quieto? Desce a lenha no Node, desce a lenha
0: no, no, no single page application e ele tá quieto. Hein? Mas você
4: entendeu por que eu gosto do Rails? É justo por isso que ele falou, porque o Rails não gosta de single page né? <risos> Não, acho que eu, eu sou muito fã da arquitetura tradicional da web, já comentei isso em outros episódios, e eu acho bem legal o fato do Rails até hoje respeitar isso e tal. Aliás, acho que o pessoal que tem feito SPA hoje em dia, posso estar falando besteira, mas quase ninguém olha pra Rails, né? Porque acho que é, é tão antagônico. Por mais que o Rails suporte, na prática, galera não vai usar Rails pra fazer API, porque Rails tem tanta coisa, sei lá, Toda aquela parte de view, toda a parte de aças, todas essas vantagens Facilita, passam a,
3: não fazer sentido nesse mundo de SPA, Eu, né? eu na plataforma tech, né, enfim, né, a gente faz software pros nossos clientes, né? Eu tenho visto muita gente, clientes, e, enfim, a gente conversa com um monte de gente do mercado, criando SPAs sem entender qual que é o, a coisa ruim de criar um SPA. Não só sem entender, mas sem precisar, né. Sem precisar, exato. Eu vejo muita aplicação que não precisa de SPA, não só aqui no Brasil, mas fora também, e aí você fala cara, por que, que você não usou, pô, frameworks como como Rails, uh, trazem toda essa facilidade, views, templates, uh, partials, turbolinks. Aí você fala, pô, pra que você tá precisando de um negócio pesado, negócio que vai ter uma abstração muito maior do que você tá precisando, né? Uma complexidade técnica aí. Isso sem falar nos monolitos, né? Nos microserviços.
0: Maurício Linhares não pode estar, mas eu estou deixando aqui a treta que ele está mandando. Por favor, música do Maurício Linhares pra ele poder falar.
1: Mas e aí, esse tal de Rails escala mesmo? Essa... Ah, agora
0: sim! <risos>
4: Chegamos na parte que eu também vou falar, hein?
0: Eu acho que o Rafael França, que está numa uma aplicação aí bem conhecida, ele pode responder para gente. Essa pergunta do que é escalar também é bem difícil, né? Mas e aí, qual que era esse dilema, pelo menos antigamente? Por que, que o Twitter baleiava e todo mundo fazia piada com Rails? O que, que mudou para hoje? O que, que é essa brincadeira em cima do Rails? A resposta
1: sempre sim, assim, o Rails escala escala e no caso do Twitter, não foi o framework que não escalava e sim a arquitetura que eles escolheram para a aplicação dele que não escalava né? então, frameworks em linguagem sempre escalam a sua arquitetura que talvez não. E no, no caso do Shopify, a gente recebe mais de 85 mil requests por segundo aqui no Shopify com aplicação Rails monolítica, então eu diria que isso é escalar né não chega nem próximo ao, ao tráfego que o Google, o Facebook ou o Twitter tem, mas é bem acima dos padrões da maioria das aplicações web E eu diria que a gente escala muito bem Usando Rails Eu já vi exemplos de outras empresas De tamanhos similares Que tem o mesmo tráfego, né?
4: Beleza, ele escala Como você falou, qualquer coisa escala Mas qual a complexidade disso? Eu vou fazer um pouco de advogado do diabo Porque a gente tinha umas aplicações de Rails Aqui muito tempo atrás Eu não participava do time exatamente Mas eu lembro que toda aquela facilidade Do blog de 15 minutos Caía por água abaixo Na hora que você ia colocar no ar Porque você tinha que pensar um milhão de coisas, porque não era só ir lá e rodar um servidor e pronto o negócio escala. Ah, na época o Rails, você tinha não sei quantas versões, e aí tinha que instalar um servidor de um jeito ou do outro, porque era multiprocesso não era multithread e aí pra você eu, eu nem lembro, eu sei que tinha uma complexidade, e até a brincadeira era que o Java era difícil de você começar um projeto, mas meio que, assim bem entre aspas, a hora que você colocava no ar você já ganhava um servidor preparado para escalar para milhares de requests sem precisar de dificuldade. Então, ele era meio que fácil para deployar e difícil para criar, e o Rails era o inverso. E eu lembro que tinha muita crítica nisso, de que, ah, é possível escalar? Até é, mas se você for um gênio da computação do Rails, como que está hoje? Eu consigo fazer um serviço escalar de forma relativamente fácil, pelo menos comparado com as outras arquiteturas, né?
1: É, então, a grande diferença da arquitetura do Rails em termos de escalabilidade é que a aplicação precisa escalar horizontalmente, né? Então, em vez de você adicionar mais recursos como memória, CPUs e essas coisas, você tem que adicionar mais computadores a, a seu farm de servers. Né? Nesse caso, sim, é bem difícil escalar em comparação a outras plataformas como Java que é mais fácil de você escalar é, verticalmente, adicionando mais recursos. Mas, hoje em dia, com boa parte dos runtimes que existe hoje, né, do SaaS que existe hoje, como Heroku e a própria AWS e a plataforma do Google, é bem fácil escalar uma aplicação Rails e também eu acho que a comunidade evoluiu nesse sentido, então há alguns anos atrás era bem difícil você ver aplicações Rails que pudessem rodar em servidores que eram multithreads, que são mais fáceis de escalar verticalmente. E hoje em dia não, já é bem mais fácil porque a linguagem focou muito nesse tipo de problema, né, de como fazer o processo Ruby escalar verticalmente. Então o algoritmo de garbage collector mudou, a máquina virtual do Ruby em si mudou e além disso alguns novos servidores de aplicação que são as bibliotecas que rodam na frente da sua aplicação para servir o request, como antigamente nós, nós tínhamos o Passenger, hoje a gente tem boas alternativas para o que são fáceis de deployar, como o Puma e o Unicorn, então eu acho que sim, era bem difícil, continua um pouco mais difícil do que você escalar uma aplicação Java, porque quando você faz o deploy da aplicação Java, por padrão aquele processo já usa todas as suas CPUs, e no Ruby não, você precisa ter mais configurações, você precisa entender sobre como funciona a arquitetura do computador para poder fazer um, um deploy mais escalável. Né?
3: Acho que uma coisa legal pra pensar, nesse caso, Rails pegou essa fama, vai, porque, por causa do Twitter, né, aquela coisa do balear, o Twitter era um grande exemplo da comunidade Rails, né, que usava Rails, e aí eu acho que o motivo, eu comentei um pouco antes, a gente, comunidade Rails, né, e eu acabo me incluindo com isso, a gente falava muito mal das outras tecnologias, né, Java principalmente, né, a gente sempre gostou de uhum. zoar da galera de Java, <risos> né, o Paulo, deixei de falar com o Paulo por causa disso, por exemplo, o <risos> Paulo era do Java, a galera lá do V-Raptor e tal, e aí todo mundo ficava, porra, mas realmente, a galera fala que é produtivo e tal, realmente é, tinha coisas legais rolando, e acho que a primeira vai, cagada do ecossistema foi esse caso do Twitter, que a gente falava bastante do Twitter, aí baleava sempre, aí porra, a galera começou, aí tá vendo? Essa porcaria não escala, essa porcaria não escala, isso pegou muito rápido. Carma é. da comunidade Ruby,
2: esse é o carma da comunidade Ruby, do tanto que a gente botou o pau em outras tecnologias, isso tinha que voltar alguma hora na nossa cara, <risos> Pra gente morder a língua, né? É, não, e foi uma parte importante da evolução da comunidade, de realmente focar em fazer um runtime melhor, servidores melhores. O Ruby, quando foi criado pelo Matz não tinha a intenção de, de ser uma linguagem de programação pra você rodar processos de servidores web. Tipo JavaScript, assim, né? O pessoal é.
4: sempre resolve usar a linguagem errada pra coisa errada. 20 <risos> depois anos depois arrumam atrás, né? alguma é, coisa. Aí fica correndo atrás. Não,
0: na próxima versão a gente vai dar um jeito, porque a gente vai virar tá a linguagem de ponta Cabeça para que ela funcione naquilo ali. O Rafael França, então, faz parte aí do Rails Core, é um dos committers. A gente sempre tem a honra de um pessoal de alto nível aqui no podcast. Rafael, o que está que acontecendo aí? Qual que é a próxima grande versão do Rails? Ou vão ser iterações menores? O que, que vocês estão planejando para o
1: Rails? Geralmente, quando eu falo de funcionalidades novas e o framework, eu posso estar, tá, como é que fala, colocando a calça na efeito dos bois, porque o Rails é feito de trabalho voluntário, então, a gente tem várias ideias, mas a gente nunca se sabe quando elas vão ficar prontas. né? Uhum. Uma coisa que eu acho que é bem interessante e que pode estar tá vindo nas próximas versões é, é suporte a múltiplas databases. Né? Então, hoje em, em dia no Rails, é bem difícil você escalar o seu database é, horizontalmente, adicionando mais nós, porque você só tem suporte a um database por padrão. Então, isso é alguma é, coisas que a gente quer adicionar, que a gente já faz no Shopify há anos, que o GitHub está resolvendo esse mesmo problema agora e que o Basecamp resolveu recentemente, então a gente quer pegar esse problema e colocar para uso de todo mundo que usa o framework. Outra coisa que está tendo muita atração, e isso aí já está um pouco fora do meu controle porque eu não mexo muito, é a integração com o framework de JavaScript. Então, desde que a gente lançou o Rails 5.1, a gente adicionou o suporte ao Webpack, que é uma biblioteca para fazer empacotamento de código front-end, não só JavaScript, mas CSS também. Depois que a gente adicionou esse suporte, eu vi que a comunidade está contribuindo muito nessa biblioteca, criando é novas ideias, adicionando novas features e eu acho que isso ainda tem muito onde crescer e foi até surpresa, assim, não foi tanto uma surpresa, mas foi uma surpresa boa pra gente que a comunidade estava precisando realmente disso, por isso que ganhou tanta atração. Nós temos features pequenas que são geralmente focadas em frameworks específicos, né? Então a gente está tentando aumentar a segurança do framework pro padrão, a gente está tentando adicionar APIs novas para poder é, definir models que não usam algum data store como back-end, né? Então, classes Ruby que não são ligadas a database. Acho que são essas as coisas que a gente tem em mente por enquanto.
0: E pra gente finalizar, para quem tá começando aí, tá interessado em entrar no Ruby on Rails e escolhê-lo como ferramenta principal, aí, o ganha-pão, como que tá o mercado de contratação? Porque teve uma época que era realmente é, muito concorrido esse profissional. Eu imagino que seja também hoje. Como
3: que vocês que estão totalmente dentro da comunidade enxergam isso? Eu posso falar um pouco aqui do Brasil, especialmente vendo aí os clientes da plataforma tech, a própria plataforma tech também. Cara, esse mercado acho que continua no mínimo tão aquecido quanto antes. Conheço no mínimo cinco empresas grandes que estão precisando contratar gente de Ruby, uh, fora várias outras pequenas que também estão começando aí. Às vezes o cara não tem ainda a tecnologia decidida, mas ele quer um cara com a filosofia do Ruby e do Rails. Isso acho que é um negócio legal. Toda essa filosofia de testes, qualidade de código e tal, acho que tá bem embutido dentro da nossa comunidade. É um negócio que os CTOs, os diretores aí, eles querem contratar para formar a equipe. Eu acho que é um bom caminho. para quem tá começando, é, eu recomendo pra caramba aprender Rails, aprender Ruby. Eu acho que é um caminho bem legal de como construir aplicações web com qualidade e de forma bem produtiva.
0: E até de tabela, quem aprende, tem no repertório Ruby para resolver outros problemas, né? Tem, o pessoal usa bastante ainda Ruby para outras coisas aí. É uma ferramenta a mais que você
3: vai ter. É, com certeza, né? É, Scripting, tem bastante gente. O próprio Homebrew, né? Quem usa Mac é feito é. Em, em Ruby, uh, que é uma ferramenta super usada também. Enfim, tem inúmeras outras aplicações que não é só web também.
1: É, e fora do Brasil, eu acho que o mercado também está bem aquecido. Várias empresas grandes contratando. Por exemplo, temos empresas como GitHub, que usa Ruby, Shopify, Basecamp, Airbnb... 10, várias empresas grandes fora do Brasil que usam o Ruby, que estão tentando contratar, além de várias empresas pequenas também. Eu fui na Rails esse ano e eu conversei com o pessoal de uma empresa americana que estava querendo contratar 60 desenvolvedores naquela conferência.
0: <risos> Ficou querendo, né? <risos>
1: É, eu achei o, o objetivo bem ambicioso, mas é sinal de que eles estavam querendo contratar várias pessoas.
0: Se eles contrataram dois, eles já, já, já atingiram a meta minha, viu? Porque não é fácil, não, um negócio desse. <música> Lembrando, vinte, se você entrar no hipsters.jobs, você vai ver que tem muita vaga de Ruben Rails. Sem dúvida, é uma das mais pedidas aí que aparece com frequência. Até por causa desse público da comunidade ser muito engajado, tá sempre nesses cantinhos da internet. Essa comunidade é muito forte. Então fica o convite para você, ouvinte, visitar o hipsters.jobs. dar uma olhada lá nas vagas de emprego. Tem coisa de Ruben Rails. Ruben Rails, curiosamente, aparece bastante coisa remota. É interessante vocês darem uma olhada. Então eu queria agradecer a presença do Jorge e do Lucas aqui no, no estúdio.
1: Obrigado,
3: valeu. E valeu.
0: do Rafael França aí pelo fuso horário e pelo tempo aí intercontinental. Muito obrigado, Rafael.
1: De nada, foi um prazer estar aqui. Sérgio,
0: valeu. Obrigado, Paulo. E agradecer em especial ao ouvinte que está sempre aí prestigiando, está sempre comentando no hipsters.tech falando, eu quero que seja Ruben Rails o próximo episódio. tá vendo? Se vocês insistirem aí embaixo nos comentários, quem sabe aparece o podcast do que vocês estão pedindo.
4: Hashtag mais Sérgio no Hipster.
0: <risos> Aproveita aí Sérgio, enquanto o Linhares está no avião, então é isso. Um abraço para você e a gente se vê na próxima terça-feira. Tchau!